0: ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, lo tienes tú. Um, si ¿sí me lo prestas dos segundos, le doy es cortito. Eh, sí, no, gracias. De verdad, en serio. No, no, tranqui, te lo juro que solamente lo voy a usar para. Es que es importante para eso. Hey. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos aquí a YouTube. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. De paso, también sean ustedes bienvenidos a Facebook, en caso de que estén viendo esto vía Facebook o donde sea que consuman este contenido. Este es mi canal para hablar acerca de tecnología, a veces de videojuegos, a veces de la vida, y donde todos los lunes hacemos un show que se llama Roja. Roja es un show para hablar de a veces tecnología, a veces de la vida. <risa> A veces de videojuegos. Pero donde le dedicamos cuatro horas a platicar en vivo acerca de las cosas que pasan en la semana. Motivo por el cual se hace también esta pequeñísima sección. Una versión mini de roja. Para que tengamos acá a la mano todo lo que sea relacionado con uno de los temas que se hablan en roja. Es un roja destilado. Un roja purificado. Un roja no más uno de los componentes. Roja sin verduras. Roja portátil. Y sí, mini roja. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Por motivos de la vida, a mí me ha tocado enredarme con mucha gente que trabaja con esto de la educación, sea tanto porque trabajé con Platzi, un espacio de educación en línea que me dejó una cantidad de lecciones acerca de cómo la gente va a aprender en el futuro. O sea, por el mero hecho de que yo siempre he estado enredada con el rubro de la tecnología y por consecuencia me ha tocado ver cómo la gente ha querido solucionar problemas de la educación. Yo creo que no hay figura más importante para todo esto que tiene que ver con el cómo se le enseña al mundo que los esfuerzos que ha estado presentando una persona que capaz si conocen, capaz si no, que se llama Nicolás Negroponte Nicolás Negroponte, entre muchas cosas que ha hecho en su vida, fue el creador de una cosa que se llama el MIT Media Lab, el laboratorio avanzado de medios de el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde básicamente le dan dinero infinito casi casi y espacio de desarrollo infinito casi casi a científicos y científicas para que saquen adelante sus grandes ideas. Si alguna vez han visto Big Hero 6, la película esta de Pixar y recuerdan esa escena donde llegan como a la universidad, donde todo el mundo está investigando cosas, pero cada quien tiene como que su idea diferente. Yo estoy aquí trabajando biología molecular avanzada. Ay, yo hago aerosoles para el futuro de la humanidad. Y otra persona por ahí atrás. Yo trabajo láseres y, y te muestran esta como fábrica de sueños donde cada quien está trabajando en lo que quiere. Eso es basado en el MIT Media Lab, donde si algún día se quieren divertir, vayan a ver videos de lo que hace la gente ahí. Es en esencia una fábrica de sueños para nerdos. Pero bueno, eso no es de lo lo que quiero platicar hoy. Nicolás Negroponte también creó una cosa que puede que ustedes conozcan o no, que se llama el OLPC. Ahora no dudo que ese proyecto puede que si sí, no lo conozcan del total y todo bien. OLPC quiere decir One Laptop Per Child, o sea, es un proyecto para darle una laptop a cada niño. Así como lo escuchan, la idea era hacer que la laptop fuera tan barata que cualquier niño podría tener una laptop en su mano para que por lo menos se le enseñe, se le eduque o aprenda de lo que sea que tenga esa computadora para ofrecer. El reto de Nicolás Negroponte es que en ese entonces no existía la tecnología para hacer manufactura de modos que dejaran que una laptop fuera lo suficientemente barata para que un gobierno pudiera comprarle una laptop a cada niño. Entonces él dibujó una raya así en la arena y dijo si consigo que la producción de las laptops se reduzca a 100 dólares por cada dispositivo, entonces podemos darle una laptop a cada niño en el mundo que se está desarrollando. Y entonces y ahí sí, con sus genios del MIT Media Lab y otra cantidad de personas que fueron estos como visionarios del desarrollo de la computación de hace unos como 15 a 20 años. él trabajó técnicas de manufactura, técnicas de creación de chips especiales, y técnicas de producción y distribución que podrían permitir que se hiciera una laptop súper ultra mega barata y salió con un dispositivo súper bonito que tengo aquí. Ahora puede que este sí lo reconozcan, De hecho, así es el logo. Esta señorita, en caso de que no la conozcan o no la hayan visto antes, básicamente es el proyecto de Nicolás Negro Ponte de hacer una laptop ultra barata. Y eso que la mía no es la versión más más rural, porque hay una que tú puedes de hecho hasta darle giro para que cargue la pila, pero esta en particular está hecha para que tú puedas no solo trabajar con lo que sea que la laptop tiene para ofrecer, sino que también te deje programar la laptop en sí. Tiene un sistema operativo de código abierto, que si mal no recuerdo ha de ser una variante de Ubuntu, por eso tiene su logito aquí y de hecho la laptop usa estos colores, porque el primer país donde se le regaló a niños esta pequeñita señorita era un país africano cuya bandera tiene estos colores. Pero bueno, les tocó. ¿lo recuerdan un laptop por niño. <risa> De hecho, una de las cosas bonitas que salió del proyecto del OLPC es que dado que toda esta tecnología para hacer computadoras pequeñas y baratas fue desarrollada por empresas quienes luego se quedaron con ese saber, entonces se creó un pequeño submercado de computadoras que esas seguramente sí recuerdan que son las computadoras tipo netbook, estas pequeñas laptops que no eran tan poderosas como una laptop completa, pero que eran pequeñas y que además no valían casi nada justo porque lo que hicieron, por ejemplo, la gente de Intel y Hewlett y todas estas personas que hicieron estas computadoras pequeñas fue tomar ese como saber de lo que hizo Nicolás Negroponte y decir, bueno, quizás no las podemos vender en 100 dólares, pero si las vendemos en 200 dólares, tenemos un mercado privado que puede que le interese de todos modos, aunque no sean los niños que Nicolás quiere ayudar. Y ahí nació la era de las laptops chiquititas netbook, que puede que recuerden o no que llegó a su final después cuando apareció el iPad y las tabletas y estas cosas. Pero por eso existieron, porque Nicolás Negroponte salió a decir hagamos unas laptops pequeñas y baratas y aprendamos del cómo tiene un puerto USB. Acá tiene más puertos. USB. De hecho, estas son antenitas de su wifi y lo chido es que si tienes varias de estas hacen una red entre ellas. Entonces así no tengas internet. Si tienes cuatro o cinco, digamos en la escuela, tienes una red en la escuela que es como el internet de la escuela, por así decir. Pensemos en gente que de verdad no tiene acceso a nada y entonces se les dan estas como para de bueno, aprendan de la tecnología de hoy. <risas> Chido, ¿no? El caso es que no quiero hablar de Nicolás tanto. O sea, digo, soy fan y este proyecto la verdad es que me parece muy, muy importante también. Hoy quiero platicar acerca de algo que usa o usaba Nicolás para presentarle el proyecto a la gente, porque dentro de todo y todo, el proyecto de OLPC no se trataba de hacer laptops baratas, sino se trataba de llevarle más y mejor educación a gente que no tiene acceso a esa educación. Y es que una de las cosas que usaba Nicolás Negroponte al platicar acerca de la OLPC era este ejemplo de cómo la tecnología, ha cambiado tanto que nuestra vida de hoy no tiene nada que ver con lo que era la vida hace 100 años. Eso es evidente para un chingo de gente. El tema es que si bien la tecnología cambió, nuestra educación al parecer no. Y el dato que usa Nicolás Negro Ponte justo para ejemplificar esto es explicar cómo hace 100 años los quirófanos tenían una forma, un modo, unos estándares y una tecnología. Y hoy en día son estas cosas traídas de las naves espaciales de la ciencia ficción con acceso a tanta información y pantallas y luces y métodos y tecnología y cosas chidas que hacen que pues, la medicina de hoy sea una cosa nada que ver con lo que teníamos hace 100 años. Y como lo decía él en sus presentaciones, en contraste el salón sigue siendo muy similar hoy al salón de hace 100 años, teniendo en cuenta que el salón que conocemos, entiéndase que la tecnología que se usa para educar dentro del salón, la infraestructura pues se diseñó en un mundo que estaba aprendiendo a lidiar con todo esto que viene de la revolución industrial. Básicamente las escuelas se planearon para que fueran fabricadas, de conocimiento o de gente con conocimiento, más bien donde tú encerrabas gente en un lugar, les dabas todo lo que tenían que eh, saber o aprender o trabajar para que supieran más de un tema y luego nos vamos a lo próximo. Tan para la fábrica es el sistema educacional que, de hecho, por eso hay timbre y campana, ring, trut, hora de salir, vamos a lo próximo, como si fuera una fábrica. De hecho, previo a la preparación de este video, me tomé el tiempo de buscar un salón de alta tecnología para comprobarme que quizás yo estaba mal o darme así como un bueno, igual y a lo mejor tú, porque pues ya no vas a un salón hace rato, Ophelia estás desconectada y me topé con un chingo de tristeza que hasta en las grandes universidades muestran estos salones de alta tecnología que genuinamente no tienen alta tecnología y tristemente se parecen mucho a los salones de hace 100 años, donde todos los estudiantes se sientan en fila. Hay un pizarrón enfrente. Los salones de hoy tienen proyector y quizás tengan acceso al Internet. Entonces seguramente tendrán algunas mejoras que pues hace 100 años ni al caso, sobre todo en esto de la comodidad o de el darle un poquito más de espacio a los estudiantes. Pero el sistema sigue siendo el mismo. Nos educamos por medio de un sistema de años escolares que además nos enseña en digamos que una secuencia específica lo que tenemos que aprender y nos pide que aprendamos de modos donde los estudiantes son masa y los profesores son pocos y tienen un pizarrón para explicar y viene del libro. Saben el sistema educacional ha cambiado muy poco y en eso la propuesta de Nicolás Negro Ponte era darle herramientas para que se autoeduquen a niños quienes genuinamente no las iban a tener a menos que alguien llegara y lo hiciera. En este caso, una laptop que poderosa que puede ser un laptop puesto en las manos de una persona muy curiosa que no iba a tener acceso a la computación hasta que viera por lo menos el cómo trabajar bajar una computadora de estas. Por eso lo LPC era un proyecto tan, tan bonito, pero de todos modos también nosotras que estamos pasando por sistemas educacionales que responden a necesidades de hace 100 años. Yo creo que pues si bien varios y varias nos hemos estado cuestionando él porque tenemos que aprender las cosas así, sobre todo aquellos de nosotras y nosotros que ya no nos educamos en la universidad, sino por ejemplo en línea, pero que además hemos topado con pues muy pocas mejoras. Si lo piensan, nos seguimos educando aún en línea de modos muy similares a como lo hacíamos hace pues ya muchos años. Y es que el tema es que al mundo le llegó el Internet. Eso es chido, muy bonito. Gracias. Pero gracias a que tenemos el Internet, entonces tenemos disponibilidad a nuevos modos de pensar y de vivir y de convivir. No quiero que este video se vuelva de repente un Ay, hoy en día, los niños lo tienen todo pinches suaves, pinches bendecidos que les dieron todo así fácil. A mí me tocó pelear por los datos. Cuando yo tenía tu edad, yo iba a la biblioteca a buscar qué eran las palabras. Ok, boomer. Pero el tema es que hoy en día todo el mundo tiene acceso a esa tecnología de todos modos y qué vamos a hacer. Así es fin. Y por tenerla, entonces cambia nuestra dinámica de cómo interactuamos. Por eso, de hecho, por ejemplo, la gente que crió con el Internet se siente diferente acerca de la diversidad que la gente que no tuvo el Internet criándose. La gente mayor, la gente boomer y generación X ve la diversidad con otros ojitos que la gente millennial o Z, quienes toda la vida supieron de gente de otras razas, nacionalidades, sexualidades, orientaciones, identidades y millones de modos de vivir que no tenían nada que ver con las de pues, ellos, ellas y ellas. Y entonces sabemos que gracias al Internet también nos educamos diferente. El tema base aquí es que la educación, hace 100 años estaba hecha y diseñada para preparar a la gente para que tuviera conocimiento, dado que sus vidas eran diversas. Hace 100 años era muy normal que la gente se fuera de casa y trabajara en donde fuera y que investigara y aventurara y que estuviera de es cierto modo muy expuesta a cosas que hoy genuinamente hay gente que no lo vive. Y yo sé que hay gente mayor que se queja de esto. Los niños de hoy ya no se raspan, ya no se caen y no gritan. Pues no, pero pues qué le vamos a hacer? No vamos a cambiar esa cultura. Gracias a que tenemos el Internet hay mucha gente que se entera de las cosas, pero no las vive. Entiéndase la educación de hace 100 años fue hecha para una población que era rica en experiencias, pero pobre en conocimiento. Y hoy en día tenemos una población que es generalmente rica en conocimiento porque tiene el Internet y puede buscar cualquier cosa o genuinamente sabe de mucho, pero pobre en experiencias. Si mi ejemplo les hace un poco de ruido en su cabeza, pensemos en esto. El ejemplo de digamos un estudiante que quiere aprender de música hace 30 o 40 o 50 años, el estudiante de música tendría que haber pasado por raros, caminos para encontrar música de cosas que hubieran sucedido hace 100 años antes de su vida o ni siquiera 10 años antes. Digamos que una vez se presentó esta banda en tal ciudad, en Inglaterra, pues no estuvo allá y no lo vio y no se grabó. Entonces ni modo. Por consecuencia, entonces la educación de alguien hace 40 años para estudiar música era pues con una visión así de la música, lo que tuviera ahí enfrente, lo que pudiera conseguir, las partituras que le llegaran, el conocimiento que pudiera investigar, pero pues genuinamente muy local. Dirían ustedes que capaz y pues por ser así, local, entonces era hiper enfocado. Va, pero un estudiante de música de hoy puede enfocarse en y especializarse en la misma música de alguien de hace 50 años. Hoy en día puedes ser fan de música de los ochentas y no pasa nada porque pues tienes acceso a toda la música de los ochentas y de los noventas y de los 2000 y de 1800 Toda esa música está a tu disposición y todas las partituras y todos los esquemas de composición y entrevistas de un chingo de artistas y tienes acceso como a tanto conocimiento que tú bien puedes podrías educarte de muchos modos dentro de la música hoy que en 1960 no se hubiera podido. Mejor dicho, es claro que la educación tiene que revolucionarse porque hoy en día tenemos mucho conocimiento y mientras más sentemos cabeza de que todo eso esté ahí, yo creo que más vamos a poder progresar, sentarnos a tener esta discusión de cómo ay antes me tocaba más difícil y por ende yo soy mejor. No va a llevar a ningún lugar y creo que hay que trabajar en el entender este cuento de cómo hoy en día si tienes el Internet, entonces debería ser parte de tu educación. Hey, Yo recuerdo, un profesor de matemáticas que me decía nunca vas a llevar tu calculadora a donde sea que vayas cuando seas una persona mayor y yo así de profe hoy en día yo me baño con mi calculadora <risa> y no solo es una calculadora, la cantidad de cosas que una puede hacer con esto pues sí es impresionante. Y el tema es que parte del motivo por el cual estamos teniendo esta conversación es porque ahora que llegó la pandemia y ahora que llegó el encierro en casa, mucha gente descubrió que existe el internet por lo menos para fines de comunicación, como por ejemplo el uso de videollamadas para todo aquello, lo educacional estamos teniendo una inmensa crisis porque estos espacios de educación formal y a veces informal nunca quisieron adoptar el Internet como parte de sus herramientas, que es raro si lo piensan. Las universidades en últimas se vieron enfrentadas a que tenían que pues, seguir con pues los cursos porque ya recibieron dinero por eso y que tiene una cantidad de estudiantes y tienen que retener a esos estudiantes y se toparon con pared porque no tenían ese conocimiento. De hecho, en Twitter en estas semanas yo no he hecho más que leer historias de horror de cosas que han hecho los profesores porque no entienden todavía el cómo se deberían usar las herramientas para transmitir cosas como pues si sí, mi profesor me mandó un PDF y luego un quiz basado en el PDF y eso fue el curso o gente que me decía es que mi profesor decidió no dar el curso en línea porque va a violar su copyright y es de entonces qué haces tú ahora y nomás un poquito de opinión en este tema. Siento yo que el que los profesores no sepan usar sumo las herramientas para enseñar en línea no debería de ser culpa de los profes si lo piensan, sobre todo si están pues dando educación como parte de un recinto educativo. Una universidad se encarga de darle toda la infraestructura necesaria para educar a los profesores. El profesor no tiene que construir el edificio, no tiene que mantener la puerta, el pizarrón, solamente tiene que llegar y dar clases. Entonces, ¿en qué momento? Cuando están dando clases desde casa, se les responsabiliza a los profesores porque ellos mismos pongan sus cámaras, micrófonos o sistemas educacionales. Ahora yo sé que hay universidades que sí lo hicieron, se tomaron el tiempo de darle educación bien y bien formada y bien llevada a los profesores para que puedan enseñar en línea, pero al parecer en la mayoría de los casos no lo hicieron. Entiéndase, muchas universidades, siempre dijeron, pues ahí verán, eh? ahí siguen, pero acaban el semestre. Eh? O sea, si el salón va a ser Zoom, porque entonces no se le da un Zoom chingón a los profes. En fin, del otro lado, la otra cosa que me sorprende toda esta historia es cómo las universidades les tomó por sorpresa el que se tuvieran que hacer ese salto al Internet. Si lo piensan, las universidades se ahorrarían un buen de dinero si hubieran tenido ya plataformas de educación en línea o capaz se hubieran vendido más porque le dan más acceso a su educación, a otras personas que no pueden estar ahí. Digo la infraestructura para enseñar en línea siempre, es más barata que toda ella que se necesita para enseñar de modos físicos, pero es raro que llegó la pandemia y luego tuvieron que pasar por este momento de wey. O sea, cómo enseñamos online? Qué estamos haciendo? Alguien? Díganos qué es el Internet, que también algo que decir acerca de cómo estos espacios que se supone que están preparando a gente joven para el futuro de la humanidad, como que parece que no saben lo que es el Internet por. Y ni hablar del mero hecho de que el dar acceso vía Internet a las clases pues debería de ser base, ya que una clase en línea podría, por ejemplo, llevar subtítulos y por consecuencia entonces hace que todas las clases sean accesibles. O en el caso de estudiantes que son neurodivergentes, podría tomar la clase en línea también. Y si se lleva de modos chidos, entonces también podría colaborar hacia la clase, pero por parte de las universidades no lo ofrecían en general, querían que la gente fuera a la universidad. Y del otro lado tampoco es como que digas hoy oh, es que es muy nuevo Ophelia. O sea, ahorita llegó todo eso. Mis estudios fueron como de eso del 2000 al 2006, donde ya estaba como acabando mi maestría en el 2006 y en ambas universidades ya teníamos acceso a una plataforma que se llama Blackboard que puede que conozcan o no, pero no para dejarlo en dicho Blackboard es una plataforma para hacer sistemas motos de acceso a la información de lo que hay en el salón. Por ejemplo, las tareas, los materiales, estas cosas y para entregar tareas de modos digitales que se fundó en 1997. Entiéndase el tema de la educación en digital ya tiene más de 20 años como para que de repente las universidades digan hoy oh, es que no sabía güey. y me da un poquito de tristeza porque si sí, eso es Blackboard, que es la solución institucional que se desarrolló para las universidades, que honestamente es un poco horrible de usar y siempre ha sido horrible de usar porque como no depende del usuario final para pues, que venda, entonces es pues, como que no tienen este como deseo de que pues, la herramienta sea chida. Qué sería de la educación si permitieran el uso de herramientas formales para coordinarnos entre empresas como lo que se usa hoy a nivel startups, Slack, un Discord de salón, grupos de WhatsApp, de salón que la gente pueda coordinar usando monday.com o que en última se puedan enviar las tareas de modos que pues, sea colaborativo y que el profesor pueda ver en vivo si tú estás haciendo algo o no y colaborarte o apoyarte o ayudarte sobre el documento en vivo. Qué chido sería que eso se usara, pero hasta ahorita están superando que existe Google Docs raro. Miren, yo fui profesora en el Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México hace unos creo que ya cinco años y en ese entonces mis clases no solo eran la clase, sino que yo hacía un stream de la clase aparte de lo que se daba ahí. Entiéndase, yo llegaba temprano a mi salón, ponía una cámara, ponía micrófono, ponía la compu, me conectaba a la wifi y lo transmitía todo en ti 3036.com, ti 3036 siendo el código de la clase. Ahora, si bien mi clase era una opcional, pues como para apoyar esto de la carrera de licenciatura en administración de empresas de ti de todos modos. Yo quería que la clase y lo que se enseñara no se diera solo para los estudiantes de ahí. Ahora que lo pienso, yo no sé cómo el tech me dejó salirme con la suya con eso, pero el tema es que como se hacía un stream de la clase en vivo, había un chat. Entonces yo usaba el proyector de salón para poner el chat en el pizarrón cuando podía. O si no, le decía a mis estudiantes, saquen su laptop, saquen su tablet y úsenlos mientras yo estoy dando la clase. Yo sé que eso implica que va a haber estudiantes que van a estar perdiendo el tiempo tuiteando y haciendo de cosas que no tienen nada que ver con la clase, pero del otro lado, quien sí está conectado conectada con lo que yo estoy trabajando, va a poder googlear en tiempo real cosas que no entendió en vez de levantar la mano. Y qué fue lo que eh, eh, dijo usted acerca de esto? No es tú búscalo en Wikipedia y entonces si yo puedo hablar de cosas de más alto nivel de paso, eso también como profesora me obliga a mí a estar presentando de tal modo que mantenga la atención de los estudiantes en mí. Y esto fue hace cinco años, una clase que se enseñaba online donde tenía estudiantes que veían la clase como asistentes, pero que no eran parte del sistema del Tec que además opinaban en el chat. Quienes estaban activos y activas en el chat ahí desde sus laptops que buscaban todo lo que yo decía hace cinco años. En qué momento salta que de repente cómo se hace un zoom del lado de la universidad? Pero bueno, justo de esto es un poquito de lo que quiero hablar más que quejarme del por qué las universidades no aceptan o adoptan la tecnología. Creo que es que también hay que enfrentar que el problema por el cual son así es porque responden a un sistema que está roto, un sistema de educación que ha ignorado por lo menos 20 años de desarrollo de tecnología y que no ha querido aceptar que la gente con el Internet, que ya es rica en conocimientos, pero pobre en experiencias, tiene una mentalidad diferente acerca del cómo quiere o debe de aprender. En muchas de las ocasiones cuando yo voy a dar dar conferencias o hablo con la gente. A veces les pregunto, oigan, ¿quién de aquí ejerce? Y es impresionante ver cómo siempre la gente joven ya graduada no ejerce lo que estudió y la gente mayor. Sí, de hecho, para la gente mayor es hasta como un poco denigrante el hecho de que hayan estudiado para una carrera y hagan otra cosa. Para mí es muy normal considerar eso. Hey, yo estudié física, tengo una maestría en econometría y me aquí haciendo mini roja. Y es que hay tantas cosas rotas acerca del sistema educacional en general. Curiosamente vivimos en una época donde tenemos más acceso al conocimiento y por consecuencia ustedes creerían que hay menos personas que estarían buscando ir a una universidad, pero las universidades se han puesto mucho más caras en los últimos 10 años. Por bueno esos son las universidades privadas. Las universidades públicas también han tenido todo tipo de problemas porque justo han estado genuinamente desatendidas por el sistema, donde muchas personas como que manejan muchas cosas y no manejan nada a la vez. Y entonces están sujetas a estos sistemas anárquicos de cómo se debería administrar un recinto así llevado por gente que además no tiene una como necesidad de mantener su puesto, y entonces como que no buscan dar un producto de calidad. Ahora, cuando se trata de la educación pública en general, como hay tan poca disponibilidad de espacios para estudiantes, entonces el mero entrar a esos lugares se vuelve más competitivo. Por consecuencia, la educación mantiene un nivel de formación, porque la gente que entra es gente que compite para entrar. No es el caso global, pero es lo que suele suceder. El punto es que de todos modos, aunque sean buenos estudiantes y en muchos casos también buenos profesores, el recinto en sí está caído y el sistema del recinto responde a una educación que hoy en día de nuevo no es vigente, sobre todo con el Internet y el tema más que de privada versus pública es que veamos un poquito lo que está sucediendo en Estados Unidos con esto de la educación, porque pasó algo muy importante en Estados Unidos. La educación universitaria se puso no cara, sino carísima, dado que el gobierno estadounidense decidió en vez de subsidiar la educación de la gente por medio de pues, programas de asistencia a su ciudadanía, decidió en vez de darle dinero a la gente a modo de préstamos o a los bancos a modo de sistema de ayuda para educación. Gracias a que el gobierno apoya a los bancos se pueden dar préstamos estudiantiles, que dicho así suena bien, es el gobierno apoyando para que la gente pueda estudiar más. Pero dado que el gobierno está garantizando que mucha gente tiene acceso a préstamos estudiantiles para poder estudiar, entonces las universidades comenzaron a casi que sin escrúpulos o consideración alguna, comenzaron a subirle los precios de la matrícula, dado que pues igual de todos modos ese dinero le van a poder conseguir en el banco, que se endeuden los estudiantes. Y a lo largo de los últimos 20 o 30 años, la educación estadounidense se volvió tan, pero tan cara que es virtualmente imposible de pagar si tú lo pagas de tu bolsa, aún si tú eres una persona muy adinerada. Pero bueno, la gente está pidiendo préstamos bancarios y el tema aquí es que se creó un hoyo de préstamos y créditos tan grande que si no estuviéramos ahorita hablando de la pandemia y de la crisis de los créditos empresariales, que es un tema que va a estar con nosotros y nosotras por muchos años, estaríamos hablando de la crisis de los préstamos educacionales en Estados Unidos. La deuda es masiva. Cuando tú vives en Estados Unidos y hablas con gente que está recién graduada o que lleva ya digamos que cinco, a veces diez años de grado encima, todavía te va a decir que está acabando sus pagos de su préstamo estudiantil. Es muy normal que, que la gente planea su carrera según cuántos años le va a tomar pagar la deuda de vuelta. Y cuando digo deuda hay gente que sale de estas cosas con 200 mil dólares en deuda encima, 300 mil dólares en deuda encima por haber estudiado cuatro años en una carrera en un recinto educativo. En fin, es un hoyo grave y tremendo y terrible, lo cual también ha alejado a mucha gente de buscar educarse en las universidades porque no quiere entrar a este sistema de deuda por décadas. No esta es otra crisis que está a dos de explotar y que todavía se discute, pero pues bueno, no está presente porque tenemos otras bombas que están explotando con más energía alrededor. Son de esos casos de y entonces estamos en crisis de deuda y créditos porque todo el mundo le debe a todo el mundo. Quién nos prestó el dinero? El profesor Thanos? Afortunadamente este desmadre de los créditos estudiantiles afecta solo a Estados Unidos. Aquí en México, por ejemplo, están subutilizados y no es que quiera decir que la gente se quiera educar menos o más o que los bancos no le estén prestando tanto a la gente, pero traigo esto a colación. Lo pongo en la mesa porque hay que hablar acerca de cómo Estados Unidos ve su educación dado que hay tantas empresas startup, sobre todo de tecnología que vienen de Estados Unidos Hey, piensen en esto de todas las apps que usan en su celular. Cuántas son empresas estadounidenses? Google, Twitter, Apple. Puedo seguir. De hecho, les reto a que encuentren empresas europeas startups de tecnología que ustedes usen pues, con recurrencia. Así que lo que esté pasando en Estados Unidos alrededor del tema de la educación implica que habrá muchas personas que van a tratar por medio de startups de solucionar usando sus ideas o usando su tecnología y que en entonces se lo va a vender a Estados Unidos, pero como estamos en un mercado global de consumo, de aplicaciones o software, también lo vamos a ver en el resto del mundo. El sistema educacional está re roto, pero debido a que está extra roto en Estados Unidos, entonces por eso hay inversionistas que ponen dinero en lo que sea que haga educación en línea. Bueno, siempre y cuando sea chido. De hecho, esta puede ser la historia de Platzi, que es un lugar espectacular que enseña en línea, pero que también recibió inversión estadounidense para salir adelante. O ustedes nombrenlo su módulo de preferencia, masterclass. Todas estas plataformas de educación en línea vienen justo porque hay un mercado de gente en Estados Unidos que no se quiere endeudar para educarse. Y entonces de lo que quiero hablar hoy es justo de lo que va a pasar o lo que está pasando gracias a que tenemos a un buen de empresas que están invirtiendo en reinventar el sistema educacional como lo conocemos. Miren, si aprendimos algo en la pandemia es que la gente genuinamente sí quiere educarse en línea, pero tiene problemas para ver cómo interactuar con la gente cuando se está educando en línea. Y entonces quiero dejar acá la primera distinción de la educación, Educación en línea, como la estamos llevando hoy. Por un lado, están las universidades o los recintos que daban educación física y presencial que están sudando la gota gorda por subirse al mundo del online y tratar de hacer contenido que funcione en el mundo digital. Y del otro lado, están las empresas nativas del mundo de la tecnología que están queriendo redefinir el cómo se educa. Son universidades versus startups. Las universidades están jugando a hacer exactamente lo mismo que hacían antes, pero en Zoom y luego te cobran matrícula completa por eso, que es bien raro. Mientras que la startups están dando herramientas para que tú puedas colaborar con la gente de modos que no lo podrías hacer de todos modos. Si fueras a la universidad de modos presenciales, aceptan que ya estás en línea y aceptan el presente de la tecnología y entonces piensan en modos diferentes de interactuar. Es muy normal que en una startup de educación pues moderna te den acceso a platicar con otros estudiantes o profesores o que puedas solucionar cosas medio en tiempo real, mientras que las universidades que están haciendo lo mismo que hacían, pero en Zoom y ahogándose para que el Zoom no se caiga y estas cosas. A veces los profesores ni siquiera se toman el tiempo de darle espacio a los estudiantes para ver si tienen dudas y ponen todo tipo de raros requisitos del cómo la gente debe de atender y te hacen sentir como si estuvieras en un salón de hace 100 años, solo que vía el Internet. Luego la otra cosa que está sucediendo justo con esto de la educación en línea por startups es que las startups mejoran, pero de modos impresionantes el acceso a los profesores por parte de los estudiantes. Es más, si le buscamos a un motivo solito del por qué las startups son tan buenas para educar en línea versus las universidades cuando lo tratamos, de hacer es porque justo tienen a muy pocas personas por profesor y a veces de hecho tienes tu contacto directo con este profesor. Es muy normal que veas a alguien en un webinar y le des follow y platiques con esta persona después o le puedas hacer preguntas vía la plataforma. Las universidades por lo general tratan de masificar el acceso a una clase de un profesor y entonces como que generan una distancia que ya existía en físico, pero la tratan de respetar todavía. El profesor tiene un peso diferente a los estudiantes en el sistema universitario, mientras que en el sistema, de las startups, el profesor a veces pues, trae como esta dinámica de yo era uno de ustedes, ya aprendí, entonces ahora les enseño. Muy diferente. Digo, esto también lo topamos en las universidades muchas veces, pero el diseño universitario, y es que esto es algo que yo creo que vale la pena tomar en consideración, está hecho alrededor del profesor. ¿Por qué sirven las startups de educación en línea? Porque se centran en la educación como la unidad del valor de lo que están ofreciendo cuando alguien se registra a su plataforma. Las universidades tienen un problema y es que sobre todo en la era pre- si tú perdías acceso a la gente que estaba desarrollando el conocimiento de modos activos, nunca lo ibas a recuperar. Entiéndase si en tu universidad estaba trabajando o estudiando, el investigador que descubrió esta cosa súper importante acerca del cáncer y se va a trabajar una empresa, recuperarlo es bien difícil crear a otra persona. Para eso también es carísimo. Entonces las universidades tienen que jugar este juego donde tienen que hacer lo imposible para que esos profesores no se quieran ir. Hay una cosa en las universidades que se llama titularidad, donde básicamente le pagan a los profesores para que se queden ahí en investiguen ahí. Tristemente los profesores que tienen titularidad, pues suelen ser los profesores que no enseñan, sino que consiguen a alguien que enseñe la materia por ellos y que ya en casos así como de desarrollo avanzado y cosas hacen grupos más pequeños, pero siguen siendo parte de la universidad. Esta gente que se le conoce como las vacas sagradas ¿no? que están ahí porque también pues, son dueños de alguna propiedad intelectual que están desarrollando en conjunto con la universidad. Y esas cosas, esas dinámicas se dan en las universidades porque en la era pre internet, el saber está en manos de las universidades. Entonces tu negocio es retener ese saber y ese conocimiento o el acceso a ese saber y ese conocimiento, todo lo que puedas y la gente se va a acercar a ti por eso. Hoy en día eso ya no importa porque tú puedes conseguir todo tipo de investigaciones si buscas en línea desde tu celular en la regadera. <risa> Para muchas universidades físicas, a veces el valor de la universidad ni siquiera se da por la educación que se le da a los estudiantes. Gracias a que han tenido estos magnánimos investigadores o estos desarrolladores de tecnología o ideas o esta gente histórica. Entonces han publicado tantas cosas o han trabajado tantas ideas que de hecho tienen mucho dinero en esas ideas. Son dueños de esa propiedad intelectual. Las universidades más importantes en Estados Unidos se miden no tanto por la calidad de sus estudiantes, sino por su nivel de dotación. Cuánto dinero tienen en todas sus pertenencias, en toda su calidad de, pues, de sus productos o en su propiedad intelectual o en sus patentes o en las cosas que le pertenezcan a la universidad, por lo que se investigue ahí. que pues que el hecho que eduquen estudiantes también es chido, pero realmente lo que importa es la dotación. Harvard es la universidad que tiene más dinero en sus estadísticas de dotación, dado que si fuera una empresa tiene algo así como 39 mil millones de dólares en sus como arcas de conocimiento medido en dinero. Y entonces el negocio de las universidades es retener esto. Por eso es que entonces se vive en este sistema de las vacas sagradas. Cuando tú enseñas en línea, tener una vaca sagrada no ayuda de mucho, porque primero que todo tener exclusividad de esa vaca sagrada, va a secar su conocimiento en dos ya que quede grabado y se transmite. Pero encima de eso hace que la operación de una startup pues se rompa. Si tienes que pagar talento docente que se tengan que quedar ahí con tu startup y solo tu startup se sabe y se entiende que la gente publica en muchos lugares y que está presente en muchos lugares y que hace muchas cosas con su vida. Y entonces es mejor tener a esta persona que es muy activa y parte de la comunidad, venir, saludarte a ti en digamos Platzi, Creana y estos lugares y luego que siga y vuelva con su vida. Así que las startups no juegan el juego de las vacas sagradas, sino que buscan mejorar la educación que se ofrece dentro de la plataforma. Luego otro de los beneficios de las startups en frente de lo que sucede con el mundo de las universidades presenciales es que las startups también lidian con nuevos sistemas de enseñarle a la gente. No solo tienes tú en la gran mayoría de los casos más acceso al o la profesora, o por lo menos sabes tú cómo conseguir que alguien te responda a tus preguntas, sino que entienden. Bueno, en la mayoría de los casos que la educación funciona dentro de un sistema diferente porque tú te tienes que autoeducar. Hay una TDX muy bonita presentada por el doctor Moshiri, un doctor en bioinformática, en California, quien trabaja esto de la estructura del aprendizaje y topa que por lo general todo es autoenseñado. Entiéndase lo que dice él es que si tú quieres aprender algo, en algún momento tienes que aventarte a hacer las cosas y tú eres quien te está dando la clase a ti mismo o misma. Lo que hace el profesor o la profesora es darte el material para que tú te enseñes. Y luego el momento crucial donde el profesor sí tiene que estar presente es en el momento en el que tú te trabas porque no sabes cómo enseñarte a ti mismo y a ti misma. Eso nos suena re raro porque pues nadie se enseña. Bueno, quizás alguien sí, pero por lo general nadie se enseña álgebra por su propia cuenta en la regadera. El tema es que tú necesitas hacer para aprender. Por eso es que yo no les puedo enseñar a ustedes a jugar cartas sin darle las cartas. Puedo hacer un tutorial espectacular de cómo funciona, repasar todas las reglas de cómo se conecta el pócar con los otros sistemas de cartas del mundo. Y entonces hablar de cómo blackjack tiene estos esquemas de trabajo y, y les puedo dar todas las reglas y demás, pero todos aprendemos a la hora de jugar. Y ya con las cartas en mano, comenzamos a aventarnos a cosas y de repente nos damos cuenta de, oh, ok, un momento, ¿Qué, ¿qué es lo que va acá? Ya esto. Ahí es donde tiene que entrar el profesor. Como que lo que dice el doctor Moshiri es que la educación realmente sucede por medio de, por un lado, dar el material y luego estar presente a que la gente se trabe y apoyar para que se sigan autoenseñando Por eso es que nos sirve el que nos enseñen por medio de la mera memorización, porque memorizar no es entender, sino simplemente repetir. Y entonces ahora pensemos en cuántos profesores enseñan por medio de agarrar un libro y hacer que la gente pues repase el libro. Capítulo 4. Vamos a tal a tal página y vamos a hacer los problemas de la página otra que está por acá atrás y luego ahí yo veré si ustedes lo hicieron bien o no. Entiéndase hay muchos profesores que si lo piensan, son pues básicamente máquinas de repetir un libro y eso de cierto modo es algo que pues ya fue automatizado de algún modo u otro. Pero luego mi favorito de entender del por qué les va también a las startups y las universidades no más no lo pueden ver es porque las startups responden a un sistema de educación que se llama transdisciplinario. Ya sé, aquí llegó Ophelia a la trans hablar de la transdisciplinariedad, pero el tema es este. Si ustedes estudiaron en los ochentas, noventas es muy probable que se les comenzó a enfrentar que capaz si ustedes necesitan más de una carrera en su vida, sobre todo en los 2000 ya se volvió muy real que las universidades impulsaban que tú estudiaras por lo menos más de una cosa. Por eso, cuando yo enseñaba a estudiantes de tecnología o de programación o de sistemas, cosas que tengan que ver con las redes sociales, ellos me decían que la universidad estaba trabajando una licenciatura, que era licenciatura en administración de empresas de TI entiéndase les enseñaban a esos estudiantes administración y sistemas, dos carreras que deberían de ir por aparte, pero aquí justo se encuentran la transdisciplinariedad responde a un esquema de entender que la gente nunca tiene un sistema de educación formal que sea completamente lineal y sobre todo que sea igual a la de su compañero. Si lo piensan, así hemos aprendido siempre. Nos graduamos y luego tomamos un curso acá, un diplomado allá. Luego tomamos un tutorial de esto y luego nos educamos en otro sistema que no tiene nada que ver con todo lo que me enseñaron antes y encontramos un camino común, pero que sirve solo para ustedes. A ver, cuando le comenzaron a decir a los estudiantes es que deberían de estudiar más cosas a la vez. Las universidades querían estudiantes multidisciplinarios y entonces el ser una persona multidisciplinaria implicaba estudiar no una cosa, sino dos cosas a cabalidad o por lo menos una cosa mayoritaria y otra, pero con todo el conocimiento necesario para que fuera un pequeño grado en caso de que lo necesites. En Estados Unidos esto por ejemplo lo llaman major y minor, donde tu minor es como un pequeño enfoque que puede ser en otra cosa, pero pues que de todos modos era hasta compatible con lo que estudiabas en tu major La transdisciplinariedad es aceptar que la gente se educa a parches y a trozos mezclados y a haciendo sopas y entonces pues que deja que cada quien se enseñe lo que se quiera enseñar. Imagínense pagarle una universidad el dinero que le quieran cobrar, estar ahí cuatro años, estudiar todas las materias que quieran en el orden que quieran, casi una de cálculo, una de no sé básquet, dos de música y este tres de filosofía y luego decirle a la universidad ahora dame un grado. Pero en qué te estás graduando en todo? <ríe> bueno, en esto yo mezclé todas mis materias y ya, pero aquí yo llevo, llevo cuatro años, dame el grado. Las startups, por supuesto que admiten que, tú eres una mezcla de conocimientos. Es más, esto suele suceder porque a veces tú vas a la startup para estudiar una cosa más en tu acervo de conocimientos. Yo ya soy ingeniero mecatrónico, pero pues quiero aprender acerca de educación en Java o JavaScript por algún motivo y lo añadir a eso. Así que las startups también están por lo menos más pendientes de que la gente tiene fondos diversos y educaciones diversas y necesidades diversas. Las universidades piensan que es mejor que tú vayas por el camino y es una lástima porque entonces se pierden la oportunidad de que la gente gente encuentre que si sí hay overlap entre temas y carreras, miren tengo una amiga que viene del mundo de la cocina y que luego decidió que quiere aprender programación, que no tienen nada que ver, pero se topó con que no solo hay paralelos en el cómo se considera la cocina y la programación, sino que encima de eso hay mucha gente que en donde se encuentran esas dos no sabe bien ni del uno ni del otro. Entonces es una muy buena ingeniera que cocina o oh, oh, chef ingeniera. En fin, ese tipo de cruces pues para la gente de la generación mayor están mal vistos. Tú deberías de hacer una cosa y estudiaste algo y ejerces. Entonces que Hoy en día la gente transdisciplinaria es 16 cosas a la vez y nada a la vez. Y todo eso se le debe de dar valor también. Y las startups por muchos motivos aceptan que la gente es así. La educación formal que ahora está en línea no lo acepta, cosa que es una verdadera, verdadera lástima, porque hoy en día justo no solo es que la gente tiene acceso al conocimiento por mero googlearlo, sino que mucha gente que desde casa, está haciendo cosas que pues, hace 20 años era imposible de hacer. Miren, hay un foro en Reddit, una pequeña sección en Reddit, un espacio donde la gente se apoya entre sí para la creación de cremas estrogénicas, para transiciones o para fines de uso de reemplazo hormonal. Que lo que pasa en Estados Unidos o en el mundo desarrollado en general? El consumo de las cremas hormonales es caro. No puedes ir toda una farmacia a pedir una crema pues, estrogénica y simplemente aplicártela como lo podrías hacer en Latinoamérica. Entonces decidieron ellos y ellas y ellos crear sus propias cremas. Les traigo este ejemplo nomás para que entiendan que esto es uno en un millón de ejemplos de cosas que suceden en línea hoy, que hace 30 años a la gente ni se le hubiera ocurrido. Ya existían, pero no eran tan masivas como suceden hoy en el Internet. En este subforo tú entras y no es sino que le des scroll y te topas del cómo gente está discutiendo el qué tipo de componentes o qué tipo de cremas o qué tipo de sistemas de pues, creación de estas cremas funcionan mejor. Pero estoy hablando de que esto es farmacia, solamente que la gente lo hace en casa. Entonces dicen cosas como, con este componente que tiene tal químico a tal porcentaje que va a funcionar bien con este otro componente que está tal otro químico tal porcentaje y podemos aplicar estas técnicas para que pues vamos hacer una crema que tiene tal vida o tal esquema y entonces así hacemos esta receta en particular que se presta para tener una crema estrogénica o testosterónica pues que se puede hacer y desarrollar el intercambio de conocimiento acá es pues, la verdad de alto nivel pero es algo que antes le pertenecía a laboratorios y farmacéuticas y universidades y hoy en día vemos que en un foro lo están discutiendo como si fuera el cómo construir legos que seguro hay un foro súper avanzado de cómo construir legos también no lo dudo y es posible que esté en reddit pero me entienden este es un random ejemplo porque hay gente que está discutiendo el qué nootrópicos son mejor para tomar para poder dormir y estudiar hay gente que está discutiendo el qué químicos debería de tomar para el desarrollo muscular pero pues a nivel de cómo sintetizo yo el químico si lo tengo que sintetizar yo o mandar sintetizar en algún lugar hay tanto conocimiento que está ahí y que pues de cierto modo también deja ahí en claro lo irresponsable que puede ser la gente por mero no pasar por los caminos formales para discutir estas cosas, sobre todo para publicar algún, no sé, algo que se haya descubierto en estos lugares o, o algún invento o alguna idea. Pero de todos modos, el mero hecho de que esto exista implica que las universidades ni de lejos tienen el dominio del saber ni que tampoco tienen un acervo de conocimientos o de gente que tiene acceso a esos conocimientos o que desarrolla esos conocimientos que la gente por fuera no esté trabajando también de un modo u otro. A veces podría una decir, bueno, lo que tienen las universidades son estos equipos carísimos que la gente no puede comprar como telescopios o microscopios o este, máquinas justo de trabajo en física de super alta energía. Pero por lo general hay tanto que se podría trabajar sin siquiera ir a uno de estos recintos que da un poco de raro entender que las universidades no acepten que esto suceda. De hecho, si lo piensan, no entiendo por qué en espacios como por ejemplo Estrogel no hay gente que esté estudiando farmacéutica en las universidades que venga por parte de las universidades a trabajar más el conocimiento, saber que si pues, eso está afuera, pues entonces hagámoslo con la presencia universitaria no y traer eso de vuelta al salón, por ejemplo. Y lo digo porque algo pasó en esto del camino de la educación, que es súper, súper visible en el mundo de la tecnología que yo creo que lentamente ha comenzado a afectar a otros espacios donde la gente que estudia por fuera y que se educa pues, de modos vocacionales últimamente. Y esto por ejemplo lo puedo argumentar usando estas encuestas que hace la gente bonita de software guru que levanta encuestas salariales acerca de la vida en el mundo de la tecnología y se topa que la gente que estudia de modos vocacionales en línea o que pues no va a la universidad, gana más dinero en sistemas que la gente que sí va a la universidad. ¿Por? Pues primero que todo, el mero educarte por fuera implica que tú tomas cursos específicos de tecnologías específicas que en ese momento están muy vigentes, mientras que si vas a la universidad, el tiempo de cambio de currícula es tan 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 amplio que pues no se dan chance de ir a la velocidad que va la tecnología. Muy normal graduarte a la universidad usando tecnologías pues que son de vieja escuela, pero que cuando entraste a la universidad eran pues nuevas, solamente que en cinco años pues cambió todo, todo, todo en el mundo de tecnología. Y del otro lado, cuando te gradúas del espacio universitario, es posible que no hayas trabajado en proyectos que te hayan llevado a desarrollarte pues por así decirlo ahí en la calle, sino que todo lo que hiciste es enteramente académico. Pues por consecuencia tiene poca validez porque nunca pues se puso a andar. Hay un viejo meme. Está de cómo pues los profesores siempre nos decían que deberíamos de estudiar o si no vamos a acabar recogiendo basura. Nada en contra de la gente que trabaja en este rubro. De hecho, pues es un trabajo muy digno. Pero el cuento es que los profesores, según el meme, pues tratan a la gente que recoge basura como alguien pues que ha de ser considerado como una persona inferior de un modo u otro dentro del contexto del meme. Lo que no se dice, y esto es lo que comunican este tipo de chistes, es que la gente que recolecta basura gana a veces lo mismo o más que los profesores. Y entonces siempre comparten estas imágenes de mi profesor lo que no nos dijo es estudia para que no acabes como yo, que es una lástima. El mundo de verdad que sí necesita más profesores, pero quiero hablar de eso ahorita más en detalle. Y yo creo que los mejores profesores que vienen a futuro a lo mejor van a llegar del mundo de las startups y no del mundo de la educación formal. Porque luego la otra cosa que me parece hasta un poco horrible de ver, pero pues que me tocó vivir es el cómo las universidades, sobre todo en el rubro de tecnología, no están educando para que cuando tú te gradúes te puedas defender con tu diploma universitario. Cuando yo enseñaba en el tecnológico de Monterrey, me era muy normal escuchar que mis estudiantes estuvieran estudiando para certificarse en una tecnología ya existente. Entiéndase, podían ellos estudiar en el TEC, pero tenían que tomar un curso para certificarse en SAP, Oracle, no sé, Java, Adobe, lo que sea, la herramienta que tuvieran presente con la que fueran a trabajar. Estas certificaciones se consiguen por fuera de la universidad y cuando te contratan, de eso te validan. Entonces, de cierto modo, las universidades al certificar a sus estudiantes también como que están admitiendo que su diploma no tiene tanta validez, porque lo que importa es que los estudiantes se gradúen ya, Dentro del sistema de certificaciones, que pues que igual pueden tomar sin ir a la universidad. ¿Para qué pago yo una carrera si sí, de todos modos me van a validar con que yo haya tomado el curso de Google? En fin, hoy justo no quería hacer este video para quejarme del cómo las universidades tienen mucho por arreglar y cómo los sistemas educacionales tienen una cantidad de problemas y hoyos porque no han aceptado que el mundo cambió, sobre todo ahora que tenemos el Internet. De hecho, podemos encontrar también un sinfín de carencias en el aceptar los sistemas que nos proponen dentro de las startups. O sea, también la tecnología nueva tiene una cantidad de inmensa de hoyos que tenemos que saber que existen por lo menos o que enfrentar. Digo de entrada y el más evidente es que lo presencial sí es importante. Ahorita en la pandemia, pues básicamente nos jodimos y por eso está tan roto el mero hecho de que cobren matrículas completas por darte una llamada por Zoom con un profesor. Pero si sí es medido, sabido, conocido y necesario el hecho de que tú compartas espacio con otras personas, así aprendes más de la diversidad. Capaz si lo que tú hiciste en la universidad no es tan importante, por la gente que conociste uf, esas personas sí te van a abrir puertas y no porque sean hijos de alguien súper cool, sino porque el mero hecho de que estudiaron luego puede funcionar en 10 años cuando ustedes dos personas, una se fue por un camino, otra por otra y se encontraron por algo y resulta que ahora pueden colaborar sobre eso, pero que se encuentren con este punto en común de lo que sucedió cuando estaban en la universidad es requete necesario. Del otro lado, pues también lo podríamos aceptar y quizás modificar las universidades para que sean espacios más sociales y que la educación de todos modos siga siendo educación en línea vía las startups. Pero el punto es que las startups no tienen, ningún sistema para socializar que sea tan funcional como el llevarte a un lugar físico y que veas a tus compañeros día con día. Y acerca de la transdisciplinariedad que yo apoyo mucho, también hay que reconocer que tiene un sinfín de carencias, sobre todo en esto de la educación que viene del hecho de que tú selecciones lo que quieras estudiar, porque si a ti se te da rienda suelta con lo que quieras estudiar, que pues suena aún es pues, que eso es lo que deberías de hacer. Entonces es posible que muchas cosas se comiencen a dejar en el pasado que luego y capaz y sí son importantes de tener ahí. Entonces, si todas las carreras fueran transdisciplinarias carreras, entonces la gente estudiaría lo que es popular o lo que es muy necesario y dejaría de lado estas cosas que se consideran opcionales, pero que yo creo que son muy importantes para no sé el mero convivir. Por ejemplo, yo estudiando pues pasé por algunos cursos de psicología básica que hoy en día son raíz y estructura en mucho del cómo presento cosas en este canal, pero nunca hubiera estudiado psicología si hubiera ido a una pues, universidad o a un espacio de educación vocacional y me hubiera enfocado solamente en cómo hacer videos, para para YouTube. Hace sentido como ahorita estamos pasando por el boom de las startups o por la pandemia y cuarentena y la gente pues se ve más como necesidad de educarse solamente en lo que necesita. Guarden este tweet, por así decir, pero les prometo que en unos años cuando pues estemos viviendo en otra época de la humanidad en referencia a lo que tenemos ahorita, es muy probable que las cosas que no se estudiaron ahorita porque no nos tocó se vean mal como ese cuento de ay, pues pinches filósofos estudiaron para nada. No sé la filosofía me parece muy importante, pero la gente no la ve necesaria cuando, pues no entiende por qué la filosofía debería de entrar a su oficina. Eso de entrada es una terrible carencia del sistema transdisciplinario y del método de las startups. Y hay que ver qué se hace con eso. Y luego está el otro tema de que el método de entrega de educación vía una cámara, una pantalla o los sistemas online, pues también rompen con la naturalidad de la convivencia humana. Entiéndase, sabemos convivir con seres humanos. Bueno, más o menos cuando estamos en el mismo lugar. Bueno, más o menos, pero cuando estás en línea, tú realmente tienes que hacer pactos simbólicos del compartir esto. Por ejemplo, yo lo vivo con pues, mucho cariño con mi pareja. que está. <risa> Hola, René, te amo, René. Pues quien vive en otra ciudad y entonces René y yo tenemos muchos espacios de convivir vía videollamadas. Es muy bonito porque ya desarrollamos un sinfín de dinámicas donde compartimos espacio en conjunto, pero no estamos la una al lado de la otra. Entonces René, por ejemplo, no sé, hace un pedido de comida a un restaurante y yo busco uno similar acá y entonces estamos cenando lo mismo y nos acompañamos como si estuviéramos más o menos en la misma casa o algo así. Hacemos pacto con nuestras llamadas para entendernos como si estuviera ahí al lado y debido a que tenemos esta como relación con pacto simbólico cuando nos llamamos, si sí se siente como si nos estuviéramos acompañando, es muy bonito. Salimos a la terraza juntas, caminamos juntas esas cosas y eso sucede gracias a que tenemos justo esta comunicación para coordinar estas cosas cuando no estamos en la misma ciudad. Si ahora traemos todo esto a la educación formal, entonces pues hay muchas cosas donde la gente genuinamente no está dispuesta a hacer pacto simbólico pues a la hora de comunicarse. El Internet se desarrolló para aplanar estructuras, para democratizar el acceso a la información y sobre todo para eliminar esas como jerarquías del compartir. Tú genuinamente eres tanto como tu compañero de al lado en una llamada de Zoom, pero en la vida social el mero hecho de que tú te sientes enfrente del salón o atrás del salón ya tiene peso jerárquico. Ni hablar de que seas asistente del profe o estas cosas. Entonces es muy difícil entender las interacciones en línea si la gente no está haciendo pactos simbólicos para compartir, sobre todo desde el profesorado. Y si vienen de una universidad que le enseñó a los profesores que son vacas sagradas, va a ser más difícil convivir como iguales, cosa que, en el Internet es muy necesaria. De hecho, justo por este mismo motivo es que hay tantas historias de terror de gente que siente que tiene que monitorear a las personas con quien habla o con quien trabaja, de modos a veces muy déspotas. En México, por ejemplo, tuvimos la noticia de cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores le pide a sus empleados que activen la geolocalización de WhatsApp cuando están en horas laborales para supervisar que sí estén en su casa trabajando. Pero en la cultura del Internet, en el mundo transdisciplinario, no importa dónde esté la gente, porque si la gente está ahí por su transdisciplina, está buscando educar, por su propio deseo de querer estudiar esas cosas. Por consecuencia, el mero hecho de que no esté implica que es contraproducente pedirle a las malas que sí esté. Pero eso es una negociación bien compleja aún en el mundo de las startups. Y pues buena colación porque justo si vamos a desarrollar nuevos esquemas de educación, también vamos a tener que entender que hay gente que no se va a querer educar. Y qué hacemos con eso? En fin, de lo que realmente quería hablar en este video vean cuánto tiempo me tomó llegar a este punto, porque para poder hablar de esto también te que dejar en claro que las universidades tienen un esquema de educación que responde a unas presiones y sistemas y esquemas de vieja escuela, mientras que las startups tienen necesidades diferentes y están dispuestas a hacer cosas que en últimas si desarman lo que existe en el sistema universitario actual, pues hasta ni les importa porque pues, las startups responden a la vida de hoy. Creo yo que al dejar en claro esa distancia entre esos dos sistemas se puede mejor explicar la locura de lo que están tratando de hacer las startups con el futuro de nuestra educación en línea. Mejor dicho, lo que me llamó la atención y me invitó hacer este video para ustedes es que me topé con una TDX de un también doctor que está investigando él cómo se le puede enseñar a inteligencias artificiales para que luego ellas nos enseñen a nosotros. Entiendas, este doctor está trabajando o buscando trabajar metodologías para enseñar las computadoras para que luego éstas se puedan voltear y nos puedan enseñar a nosotras y a nosotros. Y entonces nos dejáis la duda de contrataríamos a un profesor robot para que nos enseñe. Y pues sí, en la superficie está bien raro. Él. ¿Por qué alguien haría esto? Pues bueno, ya les dije, las startups se enfocan en mejorar el acceso a la educación, mientras que las universidades se enfocan en mejorar el acceso a las vacas sagradas y a su propio y único supuesto acervo de la educación o del conocer. Pero del otro lado, las startups están buscando optimizar el acceso al conocimiento que ya poseen y el hacer uso de inteligencias artificiales hace todo el sentido del mundo, porque permite que entonces cualquier persona con hasta una laptop de 100 dólares pueda ver esos videos o pueda interactuar con esos profesores que pueden llevarse a muchos más lugares si son inteligencias artificiales y entonces el mero hablar de profesores robot escandaliza a muchas personas. Entiendo el por qué tener a profesor Schwarzenegger puede ser una cosa pues muy traumática, aunque capaz a lo mejor el güey da excelentes clases de cómo andar en moto. Pero el tema es que ya tenemos varios esquemas y sistemas de educación vía robot que ya contratamos y no nos hemos dado cuenta. El robot profesor más conocido y usado de todos, creo yo, es el robot que se usa para enseñarnos cómo jugar videojuegos. Es muy normal entrar a un videojuego y tener que pasar por un mundo tutorial que te enseña cómo hacer las cosas. Hey, ese tutorial no tiene un profesor y está programado de tal modo que te enseña a ti cómo jugar el juego. Yo sé que muchos y muchas nos saltamos el tutorial y nos vamos a jugar inmediatamente, pero si lo piensan, eso es un profesor robot que está ahí para que aprendamos a jugar algo que pues que en últimas sería muy caro el tener que contratar un profesor para aprender cómo jugar Overwatch cada vez que alguien compre Overwatch. O oh, mi favorito de observar son las plataformas de aprendizaje como Duolingo. Hace unos ayeres yo hice un entrevista con la gente bonita de Duolingo acerca de cómo funcionan ellos y ellas con esto de la diversidad. Y en eso les pregunté que si Duolingo enseñaría usando lenguaje incluyente. Y lo que me dicen es que según lo que pida la gente acerca de cómo se usa el lenguaje, Duolingo está muy dispuesto, dispuesta a añadirlo a las clases para que eso se enseñe. Entiéndase las clases y las cosas que se enseñan en Duolingo no responden a los sistemas formales o lo que digan las reales academias, porque saben que la gente misma define los lenguajes. Pero en eso también me explicaban que, cada que se añade un lenguaje se demoran un buen en validar que todo lo que se enseñe sea congruente con el lenguaje en sí, porque los cursos son dinámicos y variables por persona. Entonces Duolingo realmente no está haciendo uso de lo que sea que haya dicho un profesor de que el cómo se debe de enseñar un lenguaje, sino que te está enseñando por cómo módulos y una computadora calcula y decide qué te va a enseñar a ti. Entiéndase Duolingo es una inteligencia artificial que decide que a lo mejor tú hoy debes de repasar, no sé pronunciaciones, pues porque se dio cuenta que te ha ido medianamente mal y ya deberías de estar hablando más o menos así. Cuando Duolingo sube un lenguaje nuevo a la plataforma, no sube la metodología del profesor, Y, sino que simplemente sube el conocimiento que hay del lenguaje y el robot decide qué te va a ir mostrando para que tú lo aprendas. Entonces, pues obviamente lo suben y luego ponen a muchas personas a pasar por el proceso para asegurarse que el robot no esté enseñando pendejadas. Y como sea, si lo piensan, eso quiere decir que ahí tenemos a otro robot profesor. Cuántas cosas no hemos aprendido en línea, via apps la propuesta en sí suena cucú, un robot que nos enseñe. Si a duras penas le podemos enseñar cosas a los robots, cómo nos van a enseñar cosas de vuelta? Y pues por supuesto, como con todo eso que tiene que ver con las cosas que son de ética cuestionable o de usos extremos de la tecnología que la gente luego diría uh, esto es como que está como que muy adelantado a sus tiempos, que igual lo vimos en un black mirror, pero que resulta que ya lo están haciendo en algún lugar. China nos trae el ejemplo de cómo la inteligencia artificial ya se puede usar para mejorar nuestros sistemas de educación. Digo, acá les comparto una nota de cómo como en China, en algunas escuelas se está haciendo uso de la tecnología para medir datos biométricos del cómo los estudiantes se comportan en el salón. En China, hay unas escuelas donde ponen cámaras que monitorean lo que están haciendo los estudiantes en tiempo real, pero que no solo están grabando información para enviarle a los padres para que puedan ver ahí en una tablet o algo así, sino que también están haciendo análisis de cómo se comportan. Entonces se fijan si los estudiantes bostezan durante la clase, usan unas diademas que miden actividad cerebral para saber si el estudiante se está enfocando en la clase o no o si se está distrayendo o está platicando con alguien. Y entonces tienen toda esta información no solo para monitorear a los estudiantes, sino vía sistemas de aprendizaje inteligente que se comparte a lo largo de la red de todas las escuelas que están usando esa tecnología. Entonces también cambian lo que se enseña para asegurarse que los estudiantes estén conectados con lo que se enseña y quién decide qué se le va a enseñar a los estudiantes debido a esta horda de información que llega como a, por así decir a la como central de las diademas escolares o algo así. Una inteligencia artificial que se fija, en qué es lo que se le debería de estar repitiendo a los estudiantes para dar educación óptima. O sea, no solo están buscando monitorear, sino también están buscando modificar el cómo enseñan para que los estudiantes estén dentro de las métricas que se decide que son las óptimas para el aprendizaje. Raro, pero ya sucede y ya existe esta tecnología medianamente hablando, porque también esas diademas pues no es como que podamos decir que son muy precisas, pero el punto es que el deseo ya está ahí. Y entonces hay mucha gente que está sentada discutiendo el qué se le debería de enseñar a los robots para que luego le enseñen chido a los estudiantes ya hay ciencia para esto, ya hay investigación para esto. Esto no es un ojalá en el futuro. Cuando no esto es el cómo. la gente que va a nacer, digamos que ahorita se va pues, a educar en algunas universidades o escuelas o kinder, pre kinder en el futuro. Curiosamente, haciendo la investigación para este video, me topé con el que también existe una metodología de enseñanza que pide que quien la quiera aprender le enseñe cosas a robots. Entiéndase, aceptando que hay robots que le enseñan cosas a los niños y así o inteligencias artificiales. Hay gente que que ya crea una como metodología de la enseñanza que se usa para que los profesores que no son robots sean mejores profesores según si le pudieron enseñar a un robot a enseñar. Entiéndase con este cuento que se supone que tú al enseñar aprendes dos veces, pues si le puedes enseñar un robot lo suficiente para que enseñe chido, entonces tú lograste destilar y extraer los elementos más importantes de la educación de modos tales que ojalá y los puedas aplicar por una metodología propia. Ya sé, el dato está un tanto meta, pero lo dejo aquí para que queden claros claro lo trabajado que está el rubro de la educación con inteligencias artificiales, de cómo hay mucha gente que lleva pues viendo esto por mucho tiempo también y seguramente ya aún hoy vía muchos algoritmos. La gente está aprendiendo de modos muy diferentes. Lo que sí es seguro es que estas nuevas tecnologías de la enseñanza, los planteles educativos que contratan estos robots, el donde llegue la inteligencia artificial que enseñe primero va a ser en las startups, que en las universidades y a ver a dónde nos lleva. Pero bueno, eso mis pensares acerca del futuro de la educación. Estoy totalmente de acuerdo con Nicolás Negroponte, que no puede ser que 100 años después sigamos usando salones como los conocemos. Agradezco que la pandemia nos deja ver que hay gente que no sabe hacer uso de la tecnología y hasta me preocupa que un espacio de pues no sé, educación formal y avanzada no sepa hacer uso de la tecnología en un mundo donde es tan necesario convivir con ella, donde la tecnología no es algo para ayudarnos a hacer si no es donde nos hacemos. Hay gente que genuinamente trabaja enteramente en línea como yo y entonces el no hacer uso de la tecnología y no aceptar que ahí viene, pues sería totalmente contraproducente y es raro ver que en las universidades les quede grande eso y que no lo vean como un problema para rematar. Una de las cosas más bonitas de ser una persona que se educó o educa en línea constantemente es que te das cuenta el inmenso valor que tiene el hacer comunidades. No solo es el yo aprendí de este tutorial, sino fui a este foro donde la gente está discutiendo de cosas pues muy de avanzada y conocí gente que está haciendo cosas que nunca hubiera conocido justo en la universidad. No hay cosa más bonita que descubrir que hay 200 profesores chidos que están enseñando en línea. hey Hay un influencer que enseña matemáticas hace más de 10 años, que se llama el Julio Profe, que tiene 4 millones de suscritos en YouTube. Pensemos en eso. Julio Profe tiene 4 millones de suscritos en YouTube. Qué sería si las universidades aceptaran? que los profesores pueden ser influencers y entonces se les permitiría publicar lo que quieran en línea para que ellos mismos crezcan también como que su presencia digital y atraigan gente de todo el mundo, pero estén todos bajo el techo de Yale o de Harvard o cosas así. o Bueno, el Tech de Monterrey me explico o su universidad de preferencia. Inserte aquí su universidad de preferencia, la Anahuac Universidad Javeriana en Colombia. Ustedes pongan lo que quieran. Qué sería si las universidades dejaran que los profesores fueran también entidades públicas en el mundo digital? Digo, no es que les hagan mejores no. profesores, o investigadores, pero el hecho de que un profesor en YouTube tenga cuatro millones de suscritos, creo que también vale la pena de observar y en eso les comparto acá visto por encima un pequeño hilo que puse en Twitter, donde pedí que me recomendaran gente que estuviera enseñando cosas en línea, pero desde sus arrobas, dense una pasada a ver si reconocen algún nombre o si quieren contribuir con otro nombre al hilo adelante, por favor, porque la neta neta también si nos vamos a educar en línea, pues que por lo menos no sea algo solitaria. Cómo se sienten con eso? Aprendieron algo durante la pandemia en la cuarentena? A veces cuando hago roja hay gente que me dice ay, yo entendí algo que vi en clase Y o que no entendió cuando estaba en la universidad. Y vean que lo que yo presento acá es por encimita versión youtuber. O sea, roja no es un salón, me explico, pero yo sí puedo decir que la gran mayoría de las cosas más importantes que he aprendido hacia mi carrera y lo que hago o hacia el cómo me he formado como youtuber nunca lo vi en la universidad y a veces me da un poquito de hoy oh, tuvieras quedado con ese dinero, pero no sabía cómo se sienten ustedes con esto. Leo sus comentarios. Entiendo que hay gente que también está muy, muy, muy adentrada en el sistema formal y que además lo quiere reformar o mejorar. Y entonces a eso también hay que darle mucho respeto, que el día de mañana pues capaz esos 39 mil millones de dólares de estas universidades grandotas se puede vertir para hacer algo súper cool que tenga que ver con el cómo la gente se educa hoy. De nuevo, recuerden el cambio verdadero. No es el si usaron o no usaron el Internet. Es que la gente de hace 100 años, cuando se desarrollaron estos esquemas, era gente que era muy rica en experiencias, pero muy pobre en conocimiento. Y Hoy en día es al revés y eso hay que enfrentarlo también. Pero bueno, de paso yo siento que la educación en línea nos invita a considerar que el mundo es mucho más diverso de lo que pues, nos enseñan cuando vamos a una universidad y nos topamos con las mismas como que 100 o 200 personas constantemente capaz y si su universidad es muy diversa. Las mías pues en ese entonces no lo eran tanto. No sé si eso a lo mejor ha mejorado con los años, pero de todos modos lo bonito es entender que el mundo es diverso y que el conocimiento es diverso y que pues la diversidad también es parte del futuro y hay que celebrarlo. Así que si ustedes saben de una persona que es diversa, alrededor, no sé, alguien que sea LGBT o que venga de otro estado o alguien que pues por algún motivo hable diferente, entienda diferente, piense diferente, pero que siga siendo una persona bien cool. Escríbanles un mensaje, déjenles alguna seña de cariño por ahí en su camino, un dulce en su espacio de trabajo, un besito a la distancia, un guiño de saludo, un abrazo cuando le vean si es que se puede por esto del coronavirus. Pero bueno, y si de puro chance ustedes no saben de absolutamente nadie que pertenezca a la diversidad, a quien dejarle esa seña de cariño que neta, neta no se les ocurre. Es muy probable que usted, sea esa persona diversa en cuyo caso déjeme darle usted un pequeño abrazo de cariño y amor les quiero mucho yo soy Ofelia Pastrana la explicatriz gracias por pasar por acá ¿qué opinan ustedes de todo este tema? leo sus comentarios